0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast oder eine Gästin. Sehr, sehr spannend, dass sie da ist, Lena Schlurmann. Ich freue mich unglaublich, weil es ist ein ganz besonderes Thema. Es geht ums Thema Ernährung und nicht nur im Bereich Alltagsernährung, sondern viel, viel mehr auch im Bereich Sportlerernährung. Was Fortuna Düsseldorf damit zu tun hat, warum die Spohu in Köln so berühmt berüchtigt ist, was Lena dort macht und wie ihre Zukunftsvision aussieht, vielleicht auch mit einer kleinen Kritik an den aktuellen Stand im Bereich Ernährung in Vereinen. Das und noch viel mehr in dieser neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und jetzt viel Spaß und ab in die Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Buddy Hair. Ich äh, begrüße euch und freue mich unglaublich, dass ich hier heute einen äh, Special Gast oder eine Special Gästin, wie man auch so schön sagen kann, äh, vor mir zu sitzen habe. Ich sehe sie im Zoom und es ist heute mein. Ganz interessantes und spannendes äh, Thema, vielleicht nicht ganz so eine Person, die so groß in der Öffentlichkeit steht, aber unglaublich viel zu erzählen hat, unglaublich ähm, ja, viel auch Wissen über verschiedenste Ernährungs-, physiologische Ernährungsthemen hat. Sie wird uns gleich deutlich mehr darüber erzählen. Ich äh, begrüße Lena Schlümmern. Vielen Dank, Lena, dass du da bist und äh, grüß dich und cool, dass du dabei bist.
2: Ja, hi Leroy, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich auch heute. Ja, Teil deines Podcasts zu sein.
1: Sehr cool. Du hast äh, aus deiner Leidenschaft für gutes Essen eine Berufung gemacht. Magst du uns zum Einstieg ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es dazu kam, Ernährung oder das Thema Ernährung mit einzubeziehen?
2: Ja, tatsächlich äh, fing es wirklich so an, dass ich äh, super gerne immer ähm, ja, zu Hause gegessen und auch gekocht habe. Und ich wollte ursprünglich Konditorin werden, das ist vielleicht nochmal ein bisschen der andere Bereich. Hm habe ich dann äh, doch für den theoretischen Part entschieden und ähm, koche immer noch sehr gerne. Also ich liebe Lebensmittel und dann auch dieses Verständnis von wie, was ist gesund, ähm, ja, wie kann man das leistungsfördernd ähm, kochen und bin zurzeit an der Sporthochschule Köln ähm, im wissenschaftlichen Bereich in, in der Abteilung für Sporternährung und ja, habe davor ein Jahr bei Fortuna Düsseldorf gearbeitet und auch da gekocht und Beratung gleichzeitig gemacht, ähm, Genau, und studiert habe ich an der ähm, FH in Münster Ökotrophologie.
1: Sehr spannend. Wie kommt man dazu, generell Ökotrophologie zu studieren? Das ist ja jetzt nicht so ein Studienfach, oder war das für dich zu Beginn direkt klar, dass du gesagt hast, ja, das interessiert mich, da habe ich richtig Lust drauf? Oder wie kam das so für
2: dich? Ähm, ich hatte ja ganz schön gesagt, also erstmal wollte ich halt den praktischen Part gerne machen. Also erst Konditorin, dann habe ich lange überlegt, ob ich dann doch äh, Richtung Köchin gehe habe mich dann dagegen entschieden äh, aus ein paar Faktoren und dann dachte ich ja, okay, dann wollte ich aber dieses Thema Ernährung, Lebensmittel irgendwie nicht so ganz ablegen und habe mich dann damit beschäftigt, wo man Ernährung studieren kann und Ökotrophologie ist da ja hier in Münster ähm, ja ein ganz guter, ganz guter Standort. Und was da noch ganz cool ist, ist an der FH, also praktisch und auch theoretisch. Und ja, das hat dann irgendwie ganz gut gepasst, hat mich dann da beworben und wurde dann Gott sei Dank angenommen. Sehr und, schön. Ja, auf jeden Fall ein gutes Studium.
1: Ja, ist doch eine ganz großartige Kombination. Du hast es schon kurz erwähnt bei Fortuna Düsseldorf. Ist das vielleicht eine private Frage, aber ist das da auch dein Herzensfeind? Oder war das nur so, dass du gesagt <lacht> hast, es liegt bei dir in der Nähe und du hast da irgendwie Lust drauf?
2: Das wurde ich damals auch im Bewerbungsgespräch gef äh, gefragt und ich muss, das, muss zugeben, ähm, eigentlich bin ich Dortmund-Fan, okay. aber ja, jetzt seitdem ich da gearbeitet habe, natürlich auch irgendwie Sympathisant für ähm, Fortuna.
1: Sehr schön. Dieses Interview ist hiermit beendet. Äh, mit... Nein, <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Äh, ja, großartig, sehr schön. Und jetzt hast du sozusagen in deinem Business, weil du hast ja auch, wir hatten es kurz im, im Vorgespräch, du hast ja noch eine. Teilzeitstelle auch, wie du es gerade eben schon angesprochen hast und nebenbei oder der andere Part ist die Selbstständigkeit, das heißt du kombinierst sozusagen Leistungsförderung und Geschmack. Wie sieht das so in deinem alltäglichen Bereich aus, in deiner alltäglichen Arbeit? Was sind so zum einen natürlich Kunden, Kundinnen, zum anderen wie ist so die Idee und das Verständnis für gute, gesunde Ernährung?
2: Ähm, ja, also ich beschäftige mich ja überwiegend mit dem Leistungssport und dann habe ich natürlich zum einen Einzelspieler, die mich anfragen. Ähm, überwiegend Fußball, aber auch Tennis, ähm, mal Eishockey, mhm. ähm, ganz unterschiedliche Sportarten, Triathlon zum Beispiel und Laufen ist dabei. Ähm, genau, dann Vereine fragen teilweise an, also das mache ich zum Beispiel sehr gerne, Workshops zu geben für Vereine. Da jetzt auch mehr ja, Schwimmverband zum Beispiel mal, Handball, also da ist auch alles dabei. Ähm, da spreche ich dann meistens erstmal über die Grundlagen. Und äh, ich würde sagen, so zum Thema Verständnis, hast du ja gefragt, ähm, gerade bei den Einzelsportarten ist das schon sehr, also die fragen auch häufiger an, weil ich glaube, da ist es schon sehr viel verbreiteter und bekannter, dass man da durch Ernährung noch sehr viel machen kann, gerade wenn es dann um Langdistanzen geht ähm, in, oder in der Leichtathletik. Ähm, bei Fußball oder generell in Vereinen, da ist es eher noch mal schwieriger und da hat man ja meistens auch einen Ansprechpartner, und auch wenn es kein Ernährungsexperte ist, gehen die Spieler dann auch viel erstmal in den Vereinen auf einen Athletiktrainer zum Beispiel zu.
1: Ja, das merke ich auch selbst natürlich ganz stark, wenn man sich so bei Vereinen umhört oder auch vielleicht mal Kontakt zu Profisportlern oder Spielern hat. Und man fragt, okay, wie sieht das mit die training aus? Wie macht ihr das so mit der Betreuung? Kommt ganz oft, ja, du, also das haben wir in unserem Verein schon abgedeckelt, ähm, wie du es ja auch angesprochen hast. Und dann noch einfach so ein bisschen diesen, diese Tür zu öffnen und diesen Schlüssel auch zu finden und zu sagen, okay, pass auf, aber es gibt trotzdem noch Zusatzoptionen für euch als Spieler. Bestes Beispiel ist mentales Training, finde ich, weil das geht immer mehr auch in die Richtung, dass man sich da jetzt auch Unterstützung holt. Und ich glaube, irgendwann sollte es bei den meisten Vereinen hoffentlich auch angekommen sein, dass es nicht nur wichtig ist, ja klar, das als Training abzudecken, aber schon auch noch on top und mehr auch äh, ja anzubieten und von daher finde ich das ganz, ganz wichtig. Was macht dir persönlich besonders viel Spaß an deiner täglichen Arbeit? Kannst du da irgendwas hervorheben?
2: Ähm, ja, also ich mach, mag das super gerne, praktisch und theoretisch zu arbeiten, also ob das jetzt in Form von einem Workshop ist. Ähm, wo wir dann auch noch kochen zum Beispiel. Das geht nicht immer, da muss natürlich eine Küche zur Verfügung sein. Aber sowas mag ich natürlich sehr gerne, dann mit den Teilnehmern auch am Ende praktisch zu kochen, weil das ist ja der Bereich Ernährung. Ähm, ja, an der Sporthochschule mag ich das zum Beispiel auch gerne. Klar, da ist die Arbeit noch mal ein bisschen anders. Auch da bereiten wir Workshops vor. Und da ist natürlich auch noch die wissenschaftliche Arbeit mit im Fokus. Ähm, da ist natürlich da auch der fachliche Austausch einfach ja super wichtig und auch ja für mich immer ganz schön, da noch mal sich mit Experten auszutauschen. Deswegen, ich glaube, so diese, dieser Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis, das, ähm, ja, das macht mir schon sehr, sehr sehr viel Spaß.
1: Ja, sehr schön. Ich meine, es ist ja auch eine schöne Verbindung, wenn du Theorie und Praxis auch anhand von Spielern, Sportlern, Spielerinnen auch üben kannst. Hört sich jetzt ja. vielleicht ein bisschen doof an, aber es ist nun mal so, weil je mehr Kunden oder je mehr Sportler man dann auch betreut, desto sicherer wirst du dann ja auch und das macht ja dann umso mehr Spaß und wie ich es auch schon im Vorbericht oder in einem Vorgespräch gesagt habe, diese Verbindung zu vereinen, wenn du es wirklich willst, wird 100% kommen, weil du ja automatisch immer daran glaubst und immer denkst, okay, es wird passieren, es wird passieren und dann wird es auch, auch geschehen und das ist ganz, ganz ja. schön. Jetzt hast du ja durch deine Arbeit natürlich aufgrund der wissenschaftlich fundierten Erkenntnisse in Sachen Sport und Ernährung ja auch immer so mit Mythen vielleicht zu tun. Oder du hörst ab und zu mal so Sachen, ja, und das ist wichtig, das solltest du vielleicht mal beachten, ob das jetzt durch die Medien ist oder vielleicht auch selbst durch Sportler, Sportlerinnen. Was hältst du so von Sachen, die einfach so reingeworfen werden, wie jetzt zum Beispiel Intervallfasten ist großartig. Das kann positiv, kann negativ sein. Wir sind vielleicht gleich noch mehr zu erzählen, aber was sind so da Sachen, wo du sagst manchmal, mm, okay, muss man ein bisschen aufpassen, muss man ein bisschen vorsichtig sein?
2: Ja, also das ähm, fällt mir tatsächlich auch auf, in der Beratung, dass häufig ja, gerade diese Ernährungsmythen ein großes Thema sind, finde ich natürlich gut, wenn das angesprochen wird, weil dann kann, nur dann kann ich sie aufdecken.
0: Ja.
2: Gerade so dieses Thema, da rede ich halt auch sehr viel drüber, ähm, Proteine, Kohlenhydrate, also Proteine ist häufig so das Allheilmittel, um viele Muskeln zu bekommen, um zu regenerieren. Ja, Proteine sind wichtig, aber wir nehmen auch sehr viel Protein auf und meistens reicht das aus in der, ähm, in der ausgewogenen, leistungsfördernden Ernährung natürlich. Ähm, andersrum sind Kohlenhydrate, Kätzchen vielleicht auch viel, ja, eher so verschrien in der, äh, ja. im Internet und äh, wird eher gesagt, dass sie dick machen. Ähm, auch das ist natürlich nicht richtig. Ähm, Kohlenhydrate sind nicht das, was dick machen, sondern sind halt auch unser Energieträger, gerade im Leistungssport. Und ja, das ist, glaube ich, so auch der Haupt, Punkt, wo ich viel ja. versuche aufzuräumen. Ähm, klar, man muss das alles immer individuell nochmal betrachten, betrachten, aber ja, das, ja das ist schon einer meiner ja. Hauptaufgaben in der ja.
1: Ich fand das immer so spannend, wenn ich im, wo ich damals noch im Hotelbusiness gearbeitet habe und es dann irgendwie gesehen habe, dass dann Vereine, Spieler, Sportler zu Gast waren und dann gab es so unglaublich viel zu essen. Ich habe das nicht verstanden ganz am Anfang, wo ich so, weiß also nicht nicht, Anfang 20 äh, war, weil ich mir ja. immer dachte, naja gut, Sportler, Sportlerinnen, die müssen immer auf ihr Gewicht achten und so viel Kohlenhydrate, was sie da äh, reingezogen haben, das war ja schon nicht mehr normal. Pasta hier, passt da. Reis dort, Vollkorn, Nudeln, Tralala. Man dachte ich so, das kann ja nicht funktionieren, wie sollen die denn abends noch laufen? Aber das ist genau das, was du, was du ansprichst, weil ganz, ganz viel auch im Bereich Mythen unterwegs sind, wo es dann darum geht, nee, ja. hey, so ist es eigentlich nicht. Also gerade auch das Thema Energie ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und natürlich kommen Komponenten, das betrifft jetzt dein Feld vielleicht nicht so, aber vielleicht eigentlich doch auch, das Thema Schlaf und Regeneration ist auch ein Thema. Und ja. ich habe das selbst immer wieder auch gemerkt, dass so gerade im Profi-Leistungssportbereich Schlaf so wichtig ist. Ja. Das ist, das ist ja. so, ja, wirklich ganz, ganz wichtig. Spielt das bei dir dann auch in deinem Coaching eine Rolle, dass du sagst, okay, ich gebe auch da in dem Bereich Tipps oder konzentrierst du dich dann wirklich nur auf den Schwerpunkt Ernährung?
2: Also ja, wir haben dieses, diesen Bereich natürlich auch im Kontext Schlaf und Ernährung, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, mhm. aber das, ich denke auch, dass es das mal viel mehr wird. Ähm, ich gebe jetzt nicht direkt, ähm, fühle mich da nicht als Expertin und würde da jetzt nicht ähm, sagen, dass ich da, ja, das super gut ähm, mich damit auskenne. Aber klar, so der Bereich Schlaf und Ernährung ist natürlich dann noch ein Punkt. Keine fettige, große Mahlzeit kurz vorm Schlafen gehen ist natürlich sind natürlich Punkte, die ich dann schon anspreche. Oder was kann ich machen, dass ich auch, wenn ich spät trainiere, nicht einfach nüchtern, also ohne ja. irgendeine eine Nahrung noch zuzuführen, ins Bett zu gehen. Also sowas ähm, ja, wirkt sich dann ja auch direkt auf den Schlaf aus. Und das sind schon Themen, die ich dann nochmal bespreche.
1: Ja, sehr spannend. Wie sieht es so für dich, wenn du jetzt dich selbst sportlich aktivierst, deine... Dein Alltag oder dein Rhythmus aus? Also machst du dann trotzdem nebenbei auch für dich jetzt noch ganz viel Sport und achtest natürlich auch auf das, was du selbst den Leuten predigst?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich bin keine Leistungssportlerin, auch wenn mein Ziel immer war, irgendwann mhm. mal für die deutsche Fußballnationalmannschaft zu spielen. <lacht> das hat nicht gereicht. Ähm, aber ich habe Fußball gespielt lange, deswegen kommt vielleicht auch so meine Liebe zum Fußball. Und äh, aktuell trainiere ich für einen Halbmarathon.
1: Ah, oh, schön, schön. So. In Düsseldorf dann, oder wie? Oder in, in Köln. In, in Köln, ja. oh, sehr spannend. Der ist immer Richtung Ende des Jahres, oder?
2: Im Oktober ist der immer, ja. Ja, der
1: ist sehr spät, genau. Ich glaube, der späteste ist Frankfurt, glaube ich, meiner Meinung nach. Aber da bin ich nicht ganz sicher. Aber, ja, spannend. Cool. Ja. Und hast du da eine Zielzeit, oder ist das für dich eher...
2: Also, ich bin schon mal einen Halbmarathon gelaufen, da war ich bei 1. 1,48, glaube ich.
1: Das ist aber gut. Ist ja für zum gern. Start ist das schon okay. Also da kannst du nicht meckern.
2: Das stimmt. Ich würde gerne ähm, darunter 1,45.
1: Ja, na dann. Das wird, das wird <lacht> auf jeden Fall funktionieren. Ja, sehr spannend. Ja, cool. Und jetzt hast du da noch Kontakt auch zu Fortuna Düsseldorf, wo du sagst, weil du meintest ja auch, du würdest gerne was im, im Verein machen. Ist da der Kontakt immer noch stetig da? Oder ist das so ein bisschen erstmal als acta gelegt worden?
2: Also nicht direkt jetzt im Bereich Ernährung ähm, oder beruflich, aber ja, ich hatte da eine sehr schöne Zeit und ähm, mit den Kollegen habe ich auf jeden Fall noch regelmäßig Kontakt da, dass man sich da austauscht, wie es so läuft aktuell, ähm, wie der Stand der Dinge ist, ähm, bin ich dann doch immer noch sehr interessiert und äh, ja, verfolgen natürlich auch noch die Spiele, aber genau so, das ist der aktuelle Stand da.
1: Sehr spannend. Nimm uns doch gerne noch mal so ein bisschen mit in deine Coaching-Seite. Also wie sieht das jetzt aus, wenn du potenziell jetzt einen neuen Kunden, einen Sportler, Sportlerin an alleine hast? Ähm, wo fängt das an in der Betreuung? Wie sieht das aus? Wie coachst du die Personen? Wo hilfst du? Wo unterstützt du? Das ist so der, der Ansatz?
2: Also Meistens geht es ja erstmal um eine grundlegende Ernährung, weil viele hatten noch keine Beratung. Dann werte ich erstmal schaue ich mir deren grundsätzliche Ernährung an, mhm. die ähm, Athleten dann Protokoll schreiben, mh, um einfach sich mal den Zustand aktuell anzugucken. Das werde ich dann aus und dann machen wir ein Beratungsgespräch, schauen dann, wo kann man dran drehen, was... Ja, war auffällig in dem Protokoll, was kann man da verbessern, aber auch natürlich die ganzen Basics der Sporternährung kommt natürlich darauf an, wie weit der Athlet ist, wenn er sich damit mhm. schon auskennt. Da geht es um andere Themen. Dann haben die meistens auch schon genaue Vorstellungen, was sie gerne noch behandeln würden. Klar, Wettkampfernährung ist immer ein großer Punkt. Auch das spricht dann immer an und dann ja nochmal sehr individuell, weil viele dann doch nochmal die ein oder andere individuelle Frage haben. Und dann, ja, bekommen die immer Ziele mit, die sie über ein paar Wochen, also vier Wochen circa, ähm, erstmal versuchen zu verbessern und einzuhalten, die möglich sind, aber jetzt auch nicht, ähm, ja, also nicht utopisch, aber auch schon eine Challenge sein sollen. Und dann machen wir nochmal ein Feedbackgespräch und dann betreue ich die so circa über acht Wochen. Ähm, muss man aber auch immer nochmal individuell schauen, wenn der ein oder andere Athlet sagt, er hätte gern länger eine Betreuung, dann mache ich das auch so. Oder wenn wenn er nur Einzelgespräche haben möchte, auch das ist natürlich möglich, immer abhängig davon, wie welche Wünsche da vorhanden sind. Aber das ist so der, ja, überwiegend, was ich da anbieten kann.
1: Okay, großartig. Das heißt, du bist auch schon auch im, kommt, oder kommt das auch mal vor, dass du auch im Austausch mit Vereinen dann bist oder ist es eher selten, sagen wir mal so? Also ist auch Beispiel jetzt, wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt einen Sportler, Sportlerin von, Bestes Beispiel jetzt nun, weil es auf der Hand liegt, Fortuna Düsseldorf. Mhm. Dann sagst du, okay, du pass auf, ähm, wir unterhalten uns in Bezug auf Ernährung und sagst du dann auch spezifisch, okay, ich gehe jetzt zum Ernährungsberater oder zur Ernährungsberaterin von Fortuna und wir schauen da, wie es potenziell passen könnte, dass wir uns ergänzen, auch gerade mit Koch,
2: Köchin. Ja, also wenn ich jetzt jemanden aus dem Verein hätte, klar würde ich das auf jeden Fall machen, weil es macht keinen Sinn, dass ich da was berate und wir ja. haben einen Experten vor Ort und der erzählt was anderes oder der hat da schon was erzählt, aber meistens, ähm, ich hatte jetzt noch nicht so viele, die direkt aus dem Verein kommen, wo auch ein mhm. Experte ist, weil dann fragen die ja meistens erstmal danach ja, Dann jetzt nicht nochmal individuell, aber wenn das so wäre, dann klar wäre das natürlich der wichtiger Part, auch mit dem Koch allein zu sprechen und wenn der Spieler viel vor Ort ist, muss ja. das natürlich auch darauf angepasst werden, dass das stimmt.
1: Ja, klar. Äh, ist das, wie ist es so, gerade auch an der an der Spoho Köln, ist das da auch so ein so ein großes Thema, dass man da Workshops anbieten kann, ähm, außerhalb des Teilzeitangestellten oder dieses Teilbereichs, dass du da auch mal sagst, okay, gerade weil da ja auch viele Sportler rumtun, dass du da auch sagen kannst, okay, wir holen irgendwie alle mit ins Boot und machen da auch gemeinsame Workshops oder vielleicht auch mal gemeinsame Kochabende oder sowas.
2: Meinst du jetzt, dass ich das selbstständig an der Spoho...
1: Ja, warum nicht, ja, warum nicht.
2: Das habe ich aktuell tatsächlich noch nicht gemacht. Wir haben halt an, von der Sporo, also von dem, von ja. dem Job an der Sporo machen wir mache das. Ähm, okay. Teilweise immer solche Tage oder ja auch mit Athleten, aber jetzt privat habe ich das noch nicht gemacht. Nee. Okay.
1: Ist also, also ich finde das ganz interessant, weil damals war das bei mir so, die ähm, ja, Zuhörer, Zuhörerinnen, die jetzt schon von Stunde eins beim Podcast mit dabei sind, die wissen, dass, dass ich eigentlich früher auch an der, also der Sporo studieren wollte, Sportjournalismus weil das der einzige Studiengang war, den man als Sportjournalismus zusammen studieren konnte, mhm. staatlich in Deutschland. Aber damals war das dann so, dass ich gesagt habe, okay, von Berlin nach Köln, schwierig mit 17 oder 18. Habe mich dann ja dagegen entschieden. Und habe dann gesagt, okay, ich mache halt was im Hotelbereich. Aber ich fand das irgendwie immer spannend, auch gerade so diesen, diesen Spirit, diesen Vibe, der einem oft erzählt würde, Gut, ähm, da einfach ja, auch vielleicht mitzuerleben und zu sagen, cool, das ist so wie so eine ja, Vereinigung. Ich hatte auch im Gespräch letztens den, den Robby Hunke, der dann auch sagte, ja cool und irgendwie so generell dieser Sporo, diese legendären Sporo-Partys, von denen ja. man ja spricht, ist das wirklich so oder ist das nur so ein Gerede?
2: Ja, das ist so, ähm, wobei ich natürlich, ich arbeite da ja und studiere nur nebenbei, das heißt, ich bin dann am Wochenende zum Studium da gewesen, da ist das mhm. natürlich weniger und ähm, ich kriege das am Rande mit, aber ja, ich glaube, das ist nochmal verbreiteter unter den Studierenden und äh, <lacht> da bin ich vielleicht, weil ich mir Kaffee hole, laufe ich da über den Campus oder ja. zum Essen, aber an sich, ähm, ja, ist das im Büro dann nochmal ja. was anderes. Also, das ist auch schon sehr familiär, aber ja, ich glaube, dieser typische Spohu-Vibe, der ist eher, wenn man wirklich da studiert, ähm, okay.
1: Geht dann auch vielleicht an den Abenden sehr sportlich zu, ähm, aber eher weniger <lacht> äh, in aktiver Form, sondern schon auch in äh, trinkfester Form. Aber ist ja okay, kann man das auch. Stimmt. Man, muss, man muss ja auch einen Ausgleich äh, haben. Perfekte Überleitung zum Thema Ausgleich. Ähm, wie ist das so für dich? Du hast ja auch gesagt, du bist generell so, Halbmarathon trainierst du jetzt, aber hast du so Challenges für dich, die du dir setzt, auch außerhalb deines Business, deines Alltags, wo du sagst, das sind so Sachen, das kitzelt mich, da fordere ich mich auch gerne mal selbst heraus.
2: Im Bereich Ernährung und Sport?
1: Ja, warum nicht? Vielleicht auch nur im Bereich Sport, kann auch sein, dass du sagst, okay, also klar, natürlich Halbmarathon ist eine Herausforderung, aber es gibt ja auch Leute, die sagen, Mountainbike, Outdoor, Trailrunning, Tracking, wie auch immer.
2: Ähm, ich muss ganz kurz überlegen. Naja, aktuell eher nicht, ähm... Also, nee, Challenge direkt nicht. Also ich ja. habe jetzt wieder angefangen, aber das ist auch also Hobby, Dann, dass ich gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall noch mal was im Fußball, noch mhm. mal ein bisschen selber kicken. Äh, Spiele jetzt aber da auch an der Spurho, äh, mhm. beim Betriebssport. Aber es ist ja keine Challenge an sich, sondern einfach nur, <lacht> ich habe ewig nicht gespielt. Vielleicht mhm. ist es mit der Hinsicht eine Challenge, dass da nur Männer sind. Aber äh, Und das natürlich dann auch irgendwie manchmal hart ist, sich da durchzusetzen, weil ich ewig nicht gespielt habe und die äh, meisten da schon. Aber... Ja, ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, ich muss da. Also. Okay.
1: Sind da so bekannte Spieler dabei, die man auch so, so kennt oder bekannte Studenten oder Leute, die da arbeiten?
2: Nee, das ist eigentlich eher. Sind eher Leute, da. die meistens
1: so ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten und unterm Radar laufen? Ja,
2: genau. Also klar, Dozenten und so, aber. Ja. Jetzt nicht, niemand wirklich, wo ich sage, ja.
1: Okay, spannend. Ja, immer, ich finde es immer so spannend, auch immer so neben dem ganzen Business, was man selbst hat, noch mal so über den Tellerrand äh, zu schauen und zu gucken, was einen vielleicht noch so, so begeistert. Gibt es außerhalb dieses, du würdest gerne was in Vereinen machen, noch so ein Ziel, wo du sagst, das ist so eine Sache, das möchte ich gerne für mich erreichen. Wir hatten es ganz kurz auch im, im Vorgespräch, dass ich auch gesagt habe, okay, für mich macht es am meisten Sinn, ein eigenes Team auch aufzubauen, um das dann so outzusourcen und zu sagen, man möchte halt ein großes Netzwerk auch von Leuten haben. Gibt es das in deinem Bereich auch, wo du sagst, ich möchte jetzt Beispiel ein großes Zentrum haben für Ernährungswissenschaften, für Schulungen, wie auch immer?
2: Das im selbstständigen Bereich, nee, eher nicht. Also mein erstes Ziel ist erstmal meine Masterarbeit im Sommer abzuschließen.
1: Okay, Hast du, magst du uns das Thema da äh, verraten?
2: Ja. ja, es geht um ähm, relatives Energiedefizit im, im Leistungssport. Okay. Cool. Genau, also eher nicht im Fußball, sondern natürlich ja. bei der <lacht> Sport an. Ähm, und dann, ja, nee, also mein Hauptziel ist eigentlich jetzt in der Selbstständigkeit klar, damit auch ähm, irgendwie das weiter voranzubringen, aber da langfristig, würde ich sagen, ähm, ja, könnte ich mir auch dann schon vorstellen, nochmal, hast du ja gerade schon erwähnt, nochmal in den Verein zu gehen und ja. ähm, das ist ja noch nicht überall gegeben, dass man da einen Ernährungsexperten hat. Ähm, deswegen, ja, wäre das schon so, was was ich äh, sehr, sehr gerne erreichen würde, da nochmal, ähm, ja, auch in den in einem Fußballverein okay. zum Beispiel als Expertin zu sein.
1: Ja. ja, spannend. Glaubst du, es muss allgemein so ein Wandel, Gedankenwandel im Profibereich, ob egal ob jetzt Fußball oder außerhalb des Fußballs stattfinden, dass man sagt, man setzt wirklich noch mehr aufs Thema Ernährungsexperten, ob Freelancing oder vereinsintern, genauso wie Mentaltrainer. Also, wenn ich mir das Beispiel anschaue, dass immer mehr Sportler, Sportlerinnen im Profil- und Leistungssegment ja auch psychische Probleme muss man wirklich sagen haben meinst du das ist schon der Ansatz ist schon da oder sagst du da muss man echt schauen dass man da so langsam in die Gänge kommt wie ist so deine Einschätzung gerade wenn du jetzt auch von extern so ein bisschen die Brille aufsetzt und sagst du bist im ja auch selbstständigen Bereich und merkst es ja auch wie das laufen kann
2: also ich würde sagen der Ansatz ist da wenn man das von vor zehn Jahren zum Beispiel nimmt da gab es natürlich sowas noch wesentlich weniger und früher gab es was ja gar nicht. Mhm. Ähm, es wird natürlich auch immer wichtiger, weil der Sport wird schneller und athletischer und es wird an allen Stellschrauben gedreht. Deswegen würde ich sagen, ja, das sollte auf jeden Fall wichtiger werden. Ähm, wird es auch, aber da das sollte noch ganz klar der Fokus, ob das jetzt ein Sportpsychologe ist, der auch super wichtig ist, aber auch der Bereich Ernährung, da kann man einfach super viel mitmachen, noch ähm, ja, seine Leistungen auch durch die adäquate Ernährung verbessern und da einen Experten im Team zu haben, der auch ansprechbar ist, beispielsweise für die Spieler, das ist ja auch nochmal wichtig. Dann ähm, ja, hat man eine Person, die alle Spieler betreut, ähm, das ist ja für den Spieler gut, da jemanden zu haben und ja auch für den Verein in der Hinsicht und ich glaube, dass das langfristig da wirklich nochmal ähm, ich glaube, dass das auch so kommt, ähm, ich schon äh, von überzeugt, wenn man da jetzt mal in die Zukunft gucken könnte, dass das dann nochmal wichtiger wird. Aber ja, es macht auf jeden Fall Sinn, da noch einiges zu machen.
1: Ja, sehr spannend, sehr spannend. Jetzt hört man ja oft auch so, dass das Gesunde ernähren, bzw. vielleicht auch selbst kochen, bei ganz, ganz vielen die Frage auf wie soll ich das schaffen? Also wir hatten das als Beispiel, gerade im Bereich Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, den mhm. brauchst du meistens keinen Ernährungsplan hinlegen, weil das für die Überforderung hoch 10 ist. Aber mit kleinen okay. Tools kann man das ja schon auch schaffen, die man dann implementiert. Was sind so deine Tipps, auch wenn du jetzt Leuten gegenüberstehst, die sagen, kochen selbst, das schaffe ich nicht, weil ich, das ist zu zeitaufwendig. Und das als Ausrede benutzen, weil sie vielleicht zu faul sind, selbst zu kochen. Wie okay. hast du das auch oft in deinem Fall, dass du Menschen dir gegenüber hast, die sagen, schaffe ich gar nicht, block ich ab. Und wie gehst du damit um?
2: Ja, also gerade beim Thema Unternehmer hat man das natürlich viel bei einem Leistungssportler, vielleicht dann auch eher weniger, wenn er nur Leistungssport betreibt und nicht mhm. nebenbei noch arbeitet. Aber dann kommt das natürlich auch. Ja, das habe ich häufig. Ähm, da geht es natürlich ums Thema Meal Prep, hört man ja auch überall. Ja. Ähm, da ist Vorbereitung erstmal das A und O, dass man wirklich schaut, ähm, dass man am Abend vorher die doppelte Portion zum Beispiel kocht und nicht ähm, jedes Mal neu kochen muss, jedes Mal neu in den Supermarkt muss, sondern auch das plant. Dann zum Beispiel, indem man auch einfach so viel mehr kocht, dass man was einfrieren kann. Das heißt, man kommt nach Hause, hat Hunger, hat wenig Zeit und kann das einfach auftauen. Und ähm, dann auch einfach zum Beispiel Tiefkühlgemüse zu verwenden, das ist leichter und schneller zubereitet. Das kann man da haben und lange lagern, ohne dass man da jetzt immer extra für in den Supermarkt muss. Man kann auch eine Handvoll Gemüse zum Brot mitnehmen, also Cocktailtomaten, das ist kein Aufwand, das einzustecken oder abzuwaschen, ähm, also auch sowas und ähm, deswegen, ja, gerade diese Vorbereitung, ähm, mhm. das ist ein wichtiges Thema und dann auch einfach bestimmte ähm, Auswahlmöglichkeiten. Ich arbeite auch viel über Austauschtabellen, zu schauen, okay, wenn jetzt jemand wirklich viel unterwegs ist, viel reist, dann kann der vielleicht nicht immer zu Hause alles vorbereiten, aber dann zu schauen, was ist die beste Wahl ähm, im Restaurant, ähm, wenn man am Bahnhof steht, auch dass man da guckt, ähm, dass man sich dann vielleicht nicht immer die Com äh, Pommes Currywurst bestellt oder die Pizza Quattro Formaggi also, yeah. also so. Diese Dinge spreche ich dann viel an, ja.
1: Ja, sehr spannend, großartig. Ähm, vielleicht kommen wir nochmal so ein bisschen auf, was gerade angesprochen, so dieses, okay, wir essen jetzt schnell irgendwie irgendwas. Was war so für dich dein spannendster Fall, den du bisher betreut hast, wo du sagst, boah, das hat mich irgendwie herausgefordert oder das war spannend, das wusste ich selbst noch nicht, dass Menschen so denken, vielleicht auch im Alltag, wo du mal auch sagst, über dich selbst, da bin ich über mich hinausgewachsen.
2: Ah, das ist natürlich jetzt... Äh, oder vielleicht auch
1: allgemein, wie du wie du da, oder was du so super, super spannend als Denkansatz auch findest, wo du, wenn du mit Menschen sprichst, die dann über irgendwas berichten und sagen, so und so sehe ich das. Und du denkst dir so als Expertin so, wow, wie kann man so etwas als normal ansehen? Bestes Beispiel, wenn man, wenn Leute sagen, nur mal so, Ketchup ist gesund, weil da sind ja Tomaten drin, so nach dem Motto. <lacht> Dass ja, du auch ja. da wieder denkst, das ist echt spannend. Das habe ich nicht gedacht, dass Menschen so denken können.
2: Ähm, was ich viel habe, ist so dieses Thema, also ich dachte, dass wer bekannt hat, dass Süßgetränke nicht unbedingt immer, also nicht, ähm, klar, zuckerreiche Süßgetränke ist den meisten bewusst, aber auch nicht allen. Mhm. Ähm, aber auch so, ähm, ja, Cola Light, Cola Zero, oder ja. ähm, generell light -Getränke dass die als eher gesund gesehen werden und dann auch sehr, sehr viel. Also ich hatte viele oder mehrere ähm, ja, Kunden, die auch da echt relativ viel getrunken mhm. haben, weil mhm. es halt nicht so, es hat ja keine Kalorien, ja. Ähm, wo ich dann drüber gegangen bin. Und dann fand ich es irgendwie ja spannend, so manchmal zu sehen, dass sehr einfache Tipps sehr viel auswirken können. Also ich gebe dann immer den Tipp, ähm, und da, mir ist das halt total klar eigentlich. So, ja, dann, wenn Wasser dir nicht schmeckt, dann mach dir ein bisschen Zitrone, Ingwer, ins, ja. ins Wasser. Mhm. Ähm, und das, da waren der eine oder andere war mal richtig begeistert und meinte, ach ja, krass, ähm, ihr schmeckt das Wasser und er würde so noch Wasser trinken. Und das fand ich irgendwie ja ganz, ja. ganz cool da zu sehen, dass sich so, so ein leichter Tipp, der für mich eigentlich logisch klingt, ähm, ja, bei einer Person dann so viel ausmachen kann. Ja. Also ja, gerade solche Sachen. Super spannend.
1: Ähm. Ja. So, so einen Fall hatte ich auch mal, fand ich super spannend, super witzig, weil, also witzig eigentlich nicht, aber das war so eine Erfahrung für mich. Ich habe dann einem Kunden einen Ernährungsplan geschrieben und der sah, also ich habe ihm auch gesagt, okay, wir machen Ernährungstracking, also du schreibst mir alles auf, was du konsumierst. Ja. Und damit meine ich wirklich alles. Also, auch wenn es nur mal eine kleine Tomate ist, so nebenbei, schreib mir das alles auf. Und dann habe ich dieses Sanierungstracking bekommen und dachte, ja, cool, super. Ähm, es ging ums Thema. Gewichtsverlust, also so auch die Frage, wieso schaffe ich es nicht, ich mache ja ausreichend Sport, ich ernähre mich ja super gesund und dann dachte ich schon so, okay, der wird wahrscheinlich fertig Pizza oder was weiß ich, Vollkornpizza oder irgendwie sowas drin haben, hatte er nicht und der Plan sah echt auch okay aus, es war jetzt wirklich, mhm. klar mal irgendwie Vollkornpasta oder sowas, was auch wirklich Energie bringt und gut dabei war, da dachte ich so, naja, gut, okay, Sport ist mit dabei, das passt ja und zu dem Beispiel fand ich das ungemein spannend, dass er dann meint okay gut hier ich schaffe es nicht abzunehmen und ich dann so okay woran liegt das denn weil nimmst du irgendwas noch zu dir oder dass es irgendwie vielleicht ja, eine Disharmonie ist und dann meint er so naja so ab und zu halt mal wirklich so ich trinke halt viel und ich so Alkohol ja so nee nee nicht Alkohol also ich trinke halt so dieses Cola Light ja und also auch so oder Fanta Zero oder was es da auch immer gibt und ich so okay wie viel trinkst du denn davon also ja so anderthalb zwei Liter und ich so wow, na klar, dann ist es ja, macht es ja auch Sinn, weil ja. auch nicht nur diese Leitprodukte, aber im Allgemeinen so diese Süßgetränke oder irgendwelche Rhabarber, Himbeer, wo ja. also 6% Fruchtsaftgehalt, ja. wenn überhaupt, drin sind. Das finde ich spannend, dass es da auch Menschen gibt, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber es gibt wirklich wow. Menschen, die, da, die das nicht auf dem Schirm haben. Und ja. ich glaube, da muss man auch einfach ja versuchen, das ist jetzt im Profisportbereich jetzt nicht so der Fall, weil die meisten wissen das schon und Oftmals ist es ja auch so, dass die Profi-Profis ganz viel auch mit Sport kompensieren. Also ich merke das bei mir, ich kann schon deutlich mehr und anders essen, wenn ich extrem viel Sport mache, als wenn ich halt nur so ein bisschen Gesundheitssport, rhythmische Sportgymnastik mache. Aber das fand ich so interessant, dass es dieser Gedanke überhaupt da ist, dass das als normal anerkannt wird. Und ja, das so dazu, aber ich kann das gut nachvollziehen, dass du auch sagst, dieses Cola Light, Fantasy Zero mit kleinen, mit kleinen Tipps, super, super spannend.
2: Ja, also das fand ich auch sehr, sehr spannend. Und ich hatte noch einen Fall, das, da erinnere ich mich auch gerade, ähm, oder mehrere, das ist nicht nur ein Fall, ähm, da wird auch, auch Thema abnehmen und dann kriege ich auch das Protokoll wieder, gucke darüber und dachte so, das ist so wenig, was diese Person ist und das, wie gesagt, ist nicht, das sind echt einige, bei denen ich das wiederbekomme dachte so, ja, normalerweise müsste diese Person damit abnehmen, mhm. aber es ist halt so wenig, dass sie damit nicht mehr abnehmen kann. Und teilweise sind die Menschen, die sind nicht extrem dünn, sondern die, wenn ich das Gewicht sehe, dann sage ich auch, ja, kann ich verstehen, wenn die jetzt Hochleistungssport macht, dass die da gerne weniger wiegen würde, weil mhm. die dann halt weniger Masse haben soll ja, aber die essen dann so wenig, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und dann wieder bei diesem zu großen Energiedefizit und dann ja. kann der Körper nicht mehr abnehmen. Und das habe ich auch sehr häufig. Und das, ich kann es auch verstehen, dass das, dass das für eine Person, die sich da nicht auskennt, dass man das nicht weiß und dass man dann einfach denkt, ja, ich esse weniger und ich habe ein Kaloriendefizit, also müsste ich abnehmen. Aber mhm. wenn das so hoch ist, das Defizit, und der Körper es nicht mehr schafft, alle einen nicht lohnt, notwendigen Prozesse aufrechtzuerhalten, dann geht das halt nicht mehr und dann fängt er halt eher an, ja, die sind dann erschöpft, ähm, ja, zahlreiche weitere Folgen, aber ja, sowas ja. ist natürlich nicht bekannt und da ist natürlich auch irgendwie dann schön, wenn man dann sieht, okay, ich kann dieser Person damit helfen, indem ich ihr dann sage, musst du musst doch ein bisschen mehr essen <lacht> und dann machen die das ja auch dann gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr spannend,
1: sehr sehr spannend großartig. Vielleicht so in Richtung Abschluss auch nochmal, um auf die mentale Komponente zu kommen. Jetzt gibt es ja bestimmt auch Fälle, wo du sagst, das war jetzt nicht so eine gute Erfahrung. Ob das jetzt beruflich ist oder vielleicht auch privat oder selbst im Fußballbereich, wenn du selbst mal aktiv dann spielst, dann ist, hast du ja zwangsläufig auch negative Erfolge oder negative Erfahrungen. Wie gehst du damit um? Bist du dann eine Person, die eher sagt, ich gehe gestärkt aus der Sache heraus? Oder ich bin so, Mist, da ärgere ich mich schon nochmal ein, zwei Wochen drüber? Wie ist das bei dir?
2: Wenn ich, du meinst, wenn ich gestresst bin, äh, wie ich das dann oder zum Beispiel, ich, ja, was zum,
1: zum Beispiel, also es gibt ja, es gibt ja ganz verschiedene Formen von negativen mhm. Erfahrungen. Es gibt ja im, im einen Sinne, dass du wirklich von beispielsweise Termin zu Termin hetzt und dadurch einen negativen Stress aufbaust, weil du dir denkst, ich schaffe das irgendwie alles nicht, das zu kompensieren. Zweites Beispiel natürlich auch, dass du im Fußballbereich, im Mannschaftssport Niederlagen hast die ja. dich jetzt vielleicht im Freizeitbereich nicht so tangieren, aber gibt es ja nun mal, dass du sagst, hat jetzt nicht so gut funktioniert. Und dann ist es immer ganz spannend zu beobachten, dass es Menschen gibt, die daraus ungemein gestärkt rausgehen und sagen, jetzt bin ich da, jetzt mach, ich, weiß ich, was ich falsch gemacht habe, jetzt mache ich das ja. direkt am nächsten Tag besser. Bist du so eine Person oder bist du eher eine Person, die sagt, jetzt ärgere ich mich nochmal eine Woche darüber und das nervt mich und
2: also ich glaube, ich bin ja eine Person, die regt sich kurz richtig auf, ähm, dann mache mhm. ich meistens Sport und mache dann, laufe dann die Hälfte <lacht> meines Lebens, weil ich mich so aufgeregt habe. Und dann äh, schlägt, sie, schlägt das danach bei mir um und dann sage ich, ja, ich kann das ja jetzt eh nicht mehr ändern. Ja. Und dann sage ich, okay, wa was war das Problem? Und dann versuche ich da die Lösung zu finden. Aber ja, am Anfang reg ich mich auf und dann.
1: <lacht> also da einmal, also einmal komplett Dampf ablassen und alles ja. und <lacht> dann so nach dem Motto, müssen die Leute, die in einem direkten Umfeld stehen und sind, erstmal ein bisschen in Deckung gehen und sich denken, oh, Hauptsache, jetzt beschicht ich die Lena gerade nicht, weil jetzt ist es schwierig und dann aber nach 30 Minuten ist es wieder vorbei.
2: Genau, und dann bin ich dann so, ja, nee, das ist jetzt, also wenn man es nicht ändern kann, dann bin ich auch so, ja, das lohnt sich jetzt irgendwie nicht, da diese Energie zu verschwenden und äh, ja. dann schaue ich hm. meistens eher, dass man da irgendwie ja, das Beste daraus macht oder irgendwas rauszieht und...
1: Ja, sehr spannend. Hast du zum Abschluss noch so einen ganz, also ich finde es immer super spannend, dass natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen hier ja auch einen ganz praktischen Tipp mitbekommen, dass sie auch was Sinnvolles aus der, neben dem Mehrwert, den wir in unserem Talk haben, aber trotzdem noch was Praktisches, was sie direkt anwenden können, mitnehmen können. Hast du da einen Lieblingssnack, wo du sagst, einen gesunden Lieblingssnack, der Sinn macht?
2: Was ich sehr sehr gerne esse, ist ähm, Bananenbrot tatsächlich. Aber oh, das auch ist da, herrlich, ja. <lacht> gesund ist natürlich da meistens eher, wenn man selber ähm, ja. backt und nicht ähm, das zuckerreiche Bananenbrot kauft. Ähm, und ähm, ich backe die meistens selber, aber ich liebe so salzgebackene Müsliriegel.
1: Oh, machst du die? Die machst du selber? Cool.
2: Ja, mache ich selber.
1: Und wie, wie machst du das? Machst du das so mit also Bananen, Haferflocken oder wie sieht die ganze Nummer aus?
2: Äh, Haferflocken, Nüssen, ähm, dann ein bisschen Zartbitterschokolade Schokolade oben drüber cool. ähm, und da kommen noch ein paar Sa andere Sachen noch rein. Äh, sehr genau, spannend. Dann, ja.
1: Cool, sehr sehr spannend. Wie hast hast du auch eine spezielle Ernährungsform für dich jetzt persönlich? Oder ist es einfach nur möglichst zuckerarm, möglichst ja, gesund?
2: Ich würde sagen, ausgewogen verfolge ähm, mhm. 80-20-Regel. Also, okay. dass ich mich 80% gut ernähre, aber auch mal ein Stück Kuchen esse. Und ja, ich das liebe auch, auch Süßigkeiten. Aber wie gesagt, jetzt in Maßen. Ähm, aber ich habe keine spezielle Ernährungsform. Nee, also, halt sehr okay. ausgewogen.
1: Ja. Sehr spannend. Cool, Lena. Ich habe noch eine Abschlussfrage, äh, über die du vielleicht eine Minute länger nachdenken kannst. Aber die ist immer so mein Ritual in dieser Podcast-Folge welchen Podcast-Gast würdest du in dieser Podcast-Folge sehr gerne mal hören? Zum einen, weil du die Person sehr inspirierend findest, wo du sagst, wow, finde ich so spannend, was diese Person zu erzählen hat, was ich selbst noch nicht weiß oder was einfach mich, ja, wirklich interessiert. Und zum anderen vielleicht auch, wo du sagst, ja, die Person, kenne ich, ist eine coole Socke, weiß ich Bescheid, hat ungemein viel zu erzählen.
2: Ähm... Um... Ja, also ich bin ja großer Fußballfan und irgendwie auch ja habe den Frauenfußball auch immer schon viel verfolgt. Deswegen würde ich sagen generell äh, ja inspiriert mich inspiriert mich das ja mhm. die Frauenmannschaft finde ich sehr sehr cool. Ähm, wenn ich aktuell, klar, die ist natürlich auch sehr bekannt, äh, Julia Gwynn finde ich tatsächlich sehr cool. Ja. Ähm, gerade so dieses Thema, weil sie gerade jetzt einen zweiten Kreuzbandriss hat und ich finde es mhm. sehr spannend. Ähm, oder beeindruckend, wie die wie sie da durchgeht, wie die das ähm, ja, jetzt sich zum zweiten Mal zurückkämpft. Das finde ich irgendwie, das inspiriert mich irgendwie bei dem ganzen Thema Mental mm -hmm. Health. Ähm, genau, oder generell auch so, ja, die Frauenmannschaft. Okay. Fand ich sehr spannend. spannend. Also ob das jetzt ähm, eine Alex Pop ist oder ja. der Oberdorf. Also,
1: ja, sehr spannend. Und, ähm, ja. Ich hatte ja. mal ganz kurz einen... Ähm, sehr spannenden Austausch mit Linda Dahlmann, weil es darum ging, dass sie auch in diesem Podcast Gast sein wollte, durfte, wie auch immer. Ähm, mal gespannt bin ich noch so ein bisschen dran, aber das ist auch super komplex, natürlich auch dort Termine zu finden, ja. gerade im Bereich Vorbereitung, Spiele. Ja. Dann ist es oftmals so bei Fußballern oder Fußballerinnen, dass sie Rücksprache mit dem Medienteam nochmal halten. Ja. Weil sie einfach verschiedenste Interviews oder Talks haben, was viele auch nicht wissen, weil sie denken, ja, lad doch mal den oder die ein. Und es spannend, weil ganz oft hast du dann irgendwie Leute an der Pipeline, die sagen, ich hätte Bock auf das Projekt, ich muss es aber mit Medienexperten absprechen. Mhm. Und dann ja. hast du natürlich so den Fall, dass die Medienexperten dann schauen und sagen, ja gut, es ist zwar ein Talk, es ist jetzt nichts Dramatisches, nichts Schlimmes, aber brauchen wir das wirklich? So. Und dann gucken die oftmals natürlich auch, wer ist in diesem Podcast dabei gewesen? Und schauen, ja gut, okay, der ist jetzt dabei, der ist dabei, mh, den mögen wir jetzt vielleicht nicht so, weil irgendwas vorgefallen ist oder, oder, oder und schon bist du raus. Und das ist immer spannend auch zu beobachten, aber ja, habe ich mir mal aufgeschrieben und mal gucken, ob da, ob da was draus wird und äh, wenn, dann sage ich dir Bescheid, dann bist du wahrscheinlich die Erste, die sich die Podcast-Folge anhört.
2: Das stimmt, sehr ja, spannend. vor der WM.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nee, sehr cool, Lena, du hast es äh, vollbracht, du hast es ganz großartig gemacht. Das waren super, super spannende Insights und ich glaube, das Thema Ernährung im Allgemeinen, nicht nur im Alltag, aber auch im Profi-Leistungssport oder leistungsorientierten Sport, ist super wichtig und vielleicht ein bisschen zu wenig beachtet noch oder in den speziellen richtigen Fällen zu wenig beachtet, sagen wir es lieber so, und von daher finde ich das großartig, dass du da versuchst, das so ein bisschen ja, umzu, umzuwälzen und da den Input mit reinzubringen. Und von daher sehr cool, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du da Lust drauf hattest. Und bedanke mich sehr. Ich danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Möchtest du zum Abschluss deine letzten Wortes, das hört sich immer sehr makaber an, aber möchtest du nochmal sagen, wo man dich generell findet, wie man dich auf dich aufmerksam sein kann, wenn einem das Thema noch mehr interessiert, Ich es auch in die Shownotes mit reinschreiben, aber vielleicht nochmal in deinen Worten.
2: Ja, danke dir auch erstmal für die Einladung, Leroy. war auf jeden Fall ähm, ja auch nochmal ein spannendes Gespräch, mhm. auch für mich natürlich immer sehr schön. Ähm, genau, also ich habe, man findet mich unter Inst äh, über Instagram, so mhm unter Lena Schlurmann Leistungsfördernde Sporternährung oder halt auf meiner Internetseite gibst du wahrscheinlich dann mhm. auch ich andere, alles
1: in die Show -Notes rein, ja. Ähm,
2: ja. kann man das dann da ganz gut finden <lacht> und äh, ja, mir gerne schreiben, wenn, ja, wenn man Interesse hat an Beratung, Workshop, ähm, sonstige Anfragen ähm, Genau, oder für Vereine generell. Da freue ich mich immer sehr über, über eine Nachricht. Dann
1: versuchen wir doch mal die Community hier so ein bisschen so zu leben, dass du äh, den richtigen Platz in dem richtigen Verein bekommst. Das wäre ja doch toll. Danke dir. Ja, sehr cool. Nee, super. Dann äh, freue ich mich auf äh, ja, weitere folgen und sage vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer Zuhörerinnen, dir noch ganz viel Erfolg weiterhin. Bleib gesund, bleib sportlich und bis
0: zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
2: Super, danke schön.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folgt dem Podcast gerne bei Spotify mit dem Plus und lass doch gerne auch eine Bewertung da. Mental Health is Body Health. Bis zur nächsten Folge und keine Folge mehr verpassen.